0: Hola a todos, bienvenidos. Gracias por acompañarnos nuevo, nuevamente en este espacio de Tres Lecciones. Hoy con una invitada súper especial. Yo eh, aquí llevamos un rato antes de, de empezar diciéndole a, a Silvia que tanto Cristi como yo eh, llevábamos varios meses conversando y detrás de la pista de Silvia para, para poderla tener en, en uno de estos espacios. Y estamos, pues, muy contentos y muy agradecidos. Muchas gracias a todos por conectarse. Y la compañera de siempre, Cristíbala, ¿cómo vas?
1: Hola, Miguel, ¿cómo estás? Me extrañaste hace ocho días. Te
0: extrañamos <risa> muchísimo y no sabes lo difícil que fue jugar tu papel al final de la, de la conversación.
1: <risa> me parece muy me bien. Reitero me reitero que, que esa
0: tarea no te la va a quitar nunca
1: que esa tarea seguirá siendo mía, que Silvia, la tarea es la de hacer el resumen al final y recapitular las tres lecciones de manera súper rápida y súper resumida, entonces la, la reina de los resúmenes. ya ¿Qué es, es eso?
0: A Cristina no le no no ni una coma, es una cosa impresionante, no sé cómo
1: es. <risa> Pues sí, no Silvia, y de verdad que mil gracias por acompañarnos hoy, estamos felices de que estés con nosotros y como siempre eh, la idea es que arranquemos con que tú misma te presentes y le cuentes a la audiencia, a las personas que nos están escuchando y viendo eh, un poquito primero antes de arrancar con las tres lecciones sobre tu trayectoria y sobre lo que ha sido como tu vida laboral.
2: Ay, Cristi, mil gracias, Miguel, mil gracias. Gracias a todos los que nos están oyendo en Tres Lecciones. Qué felicidad estar aquí. Eh, pues a ver, yo qué les cuento. Eh, yo soy bogotana, yo creo que se me nota. <risa> bogotana de papá bogotano, de, de mamá bumanguesa. Eso es lo que hace que sea a veces un poco brava, creo yo. Eh, <risa> Tengo, tengo tres hijos divinos, ya todos súper grandes, eh, soy economista de la Universidad de, las, de Los Ángeles, eh, soy separada, tengo un novio divino hace 18 años, eh, que okay. ha durado más el noviazgo que el matrimonio.
0: Eso está muy bien.
2: De, wow Así es, eh, y bueno, de mi vida laboral, yo siempre divido mi vida laboral en dos. Eh, y las dos las considero igualmente importantes y relevantes para, para lo que he hecho en la vida, para lo que he logrado, para lo que no. Eh, y la, es, la primera mitad estuvo, estuve vinculada al sector público. Cuando yo empecé estudiando economía en los Andes, eh, mi sueño definitivamente era trabajar en el gobierno, era como servir al país del sector, desde el sector público, eso es algo que aprendí en la vida, que uno puede servir al país desde donde quiera que esté, y yo sentía, no, uno oh, de verdad, sirve al país es desde el gobierno, porque desde el sector privado es como para uno las cosas, y eso no es, no es cierto, eh, desde cualquier sitio donde uno esté, puede desarrollar sus habilidades al servicio de las demás. Pero bueno, esa primera época eh, fue fundamental en mi vida. Empecé trabajando en el Banco Mundial, en realidad. Eh, pues que no es trabajar con el gobierno, pero sí es trabajar con el gobierno. Porque, porque sobre todo en esa época había una participación muy grande en la financiación de los proyectos de inversión con banca multilateral. Entonces fue una oportunidad sí. muy linda.
0: ¿Y trabajas con el Banco Mundial aquí en Colombia o, o por fuera?
2: No, aquí yo era la economista residente del Banco Mundial. Yeah. Ok. Era una delicia porque entonces llegaban todas las misiones de Washington y yo era la niña chiquita que les ayudaba. Les ayudaba a ir al TANE a recoger firmas, que, firmas no, eh, datos. Después, verdad, eh, pues íbamos al gobierno, ahí aprendí a conocer todo, todos los lados del gobierno. Eh, y, y bueno, y él les ayudaba a hacer todos los modelos financieros y la verdad es que dentro de ese cargo, si bien era local, pues tenía todas las oportunidades, iba mucho al Banco Mundial en Washington eh, y tiene uno como una formación que yo agradezco siempre que es como la disciplina de los números, la disciplina de las gráficas, la disciplina de comunicar eh, y, y la verdad fue 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 increíble. Después ya de verdad me pasé. Todos mis amigos se burlaban y decían no pero es que Silvia tan inteligente se pasa de ganar mucha más plata a ganar menos y de trabajar menos a trabajar más. Me pasé al departamento de me encanta, el Departamento Nacional de Planeación fue mi hogar durante mucho tiempo, aprendí muchísimo, tuve unos jefes increíbles a los que les he... aprendí un montón, eh, aprendí de finanzas públicas porque trabajé en crédito externo, en inversiones públicas, eh, y bueno, y uno en planeación, la verdad, la verdad es que se conoce este país increíble, y después les conté que me había separado, entonces en esa época estaba casada y mi esposo, y como que lo, lo pasaban de un lado para otro, eh... Y de ahí me fui porque a él lo, se, lo trasladaron a Cartagena. Me fui a trabajar a Cartagena con el alcalde. Primero con el Banco de la República, después con el alcalde. Después a mi esposo lo volvieron a traer a Bogotá. Entonces me, me volví a Bogotá. Volví a trabajar en planeación nacional, en eh, seguimiento de los planes de desarrollo, que fue también increíble. Y Ese, una...
0: Esa experiencia de uno haber estado primero en el Banco Mundial y después llegar a planeación, debe ser pues súper chévere uno venir de tener como la visión regional grande eh, y entrar precisamente pues al departamento de la nación que está encargada de, de planear, de manejar, de definir políticas y cosas de ese estilo. ¿Cómo, cómo fue esa, esa experiencia de combinar esas dos cosas?
2: Eso fue una maravilla, Miguel, porque además... Eh, en el Banco Mundial, como les digo, yo creo que lo que más aprendí fue de método. Cuando uno se va a, al Banco, al, a, al Departamento Nacional de Planeación, y no solo el Departamento Nacional de Planeación, sino que desde el Departamento Nacional de Planeación conoce uno cómo se planea en todo el país, en los departamentos, en claro. los municipios, Ay. y empieza uno a ver las dificultades que hay. Eh, empezando por la capacitación de, de, de la gente que tiene que acudir a muchos de los procedimientos, métodos, requerimientos para a, a acceder a recursos de la oh. nación que vienen además de la banca multilateral, entonces empieza uno a darse cuenta de por qué se estrella uno muchas veces en los proyectos porque uno desde el banco está pensando en una cosa súper sofisticada y cuando se va al municipio a ver cómo se hizo el proyecto ah, y... al mundo real, a <risa> qué ver,
0: a qué ver, ver sí.
2: Se estrella uno con una realidad muy complicada. Bueno, después me fui también por, porque a mi marido lo pasaron para Cali, me fui a, vivir, a trabajar a Cali, ahí ya tenía dos hijos, allá nació mi tercer hijo, entonces tengo una que casi es cartagenera, uno que es bogotano y otro que casi es caleño, eh, y bueno, trabajé allá en FES, que fue increíble porque aprendí mucho sobre... Bueno, el tema de financiero, pero sobre todo ellos tenían el financiamiento comercial para eh, el, el parque de la Planada en el Nariño. Entonces aprendí de, uh -huh. de anteojos, pero también de salud y de educación, que era lo que se dedicaba PES, que eh, desafortunadamente después desapareció por cosas que además ojalá no había debido desaparecer, porque se metió todo un tema de mafia, fue terrible. Eh, ah pero fue increíble y además desde ahí también me pasé al Instituto FES de Liderazgo, aprendí el liderazgo con el profesor Haifetz y yo era la directora y me fui, eh, ustedes yo no sé si se acuerdan porque son muchos más jóvenes, pero en la época en que los alcaldes por primera vez eran elegidos popularmente, eh, pues el Instituto FES de Liderazgo casi que se creó para eso, en la época de Gaviria y entonces nos fuimos a... A, a ayudarle a los alcaldes a ser alcaldes por primera vez entonces había que meterse en esa época de violencia en miles de municipios fue increíble y la verdad para mí fue súper enriquecedor eh, después me, me abrí otra vez, lo trajeron para Bogotá entonces me volví para Bogotá también con el ah pero les conté que me fui a Cartagena y sí, allá también no con el sí, sí. eso fue también sí. que y conocer la costa, la cultura, cómo se trabajaba desde el Banco de la República en Cartagena. Bueno, y después volví a Bogotá, trabajé un tiempo en el Instituto Féspero desde aquí y después me fui a trabajar con el alcalde Peñalosa, que fue de las cosas más increíbles que he hecho en la vida, una transformación absoluta de la ciudad desde... desde el primer
0: mandato de Peñalosa. ¿Señor? ¿En el primer mandato de Peñalosa? En el
2: primer mandato de Peñalosa, sí señor. Hubo
0: un cambio pues en Bogotá, impresionante. Y esa
2: época fue increíble. Ustedes sí. o sea, no se imaginan, yo estaba en la Secretaría de Educación... Todo lo que hicimos en, en, en parques, en colegios con subsidios, en los colegios, eh, en concesión, eh, lo que se hizo además en, en, en la cantidad de colegios que se armaron, la infraestructura, cómo creció, la calidad. Eso fue una delicia, y trabajaba con Cecilia María Vélez, que era la secretaria, yo era su subsecretaria, y fue increíble aprendí un montón, además ella es increíble y todo lo que aprendí de ella ¿Ya fue
0: secretaria de educación o no?
2: Sí, claro, y después ministra Sí, claro Sí eh, Y bueno, y después entonces ahí ya pasa mi segunda parte de la vida que es el sector privado que me pasé al sector privado y dije, no, esto va a ser solo por, por un ratico cortico eh, estaba estaba eh, el doctor Juan Guillermo Cerna, de presidente de Terpel, y yo lo había conocido porque él había sido director de presupuesto en el Ministerio de Hacienda cuando yo trabajaba en Planación, me dijo, vengase y hacemos algo acá. Y él decía, yo en el sector privado nunca. Entonces le dije, bueno, bueno me voy por ahí un añito máximo. Y un añito se convirtieron en 18 años. <risa> 18 wow. años. Ave María. En una compañía increíble. Ah, bueno, ahí cuando volví a Bogotá me separé, eso ayudó, porque esa inestabilidad no era por culpa mía. Entonces empecé a trabajar en Interpel. Amo esa compañía, sus accionistas son una cosa de locos, de, de convencidos del país, de la ayuda, de, de cómo uno de verdad desde el sector privado puede hacer grandes cambios en el país. Y terminé pues ocho años siendo presidente de la organización.
0: Súper. Y cuando entraste, cuando entraste a Terpel, eh, ¿a qué área llegaste?
2: Mira, eh, llegué al área financiera. Ellos, eh, el, el, el presidente en ese momento necesitaba un vicepresidente financiero, que, fue, que es muy chistoso porque es lo que a me, menos me gusta. La verdad, uno aprende de, de finanzas porque, porque, porque aprende, pero no es algo que me mate. Pero entonces entré de vicepresidente financiera y luego había un área en, en, en la compañía, en ese momento se estaba hablando de cómo hacer que Terpel se uniera, porque eran siete Terpeles, cómo hacer que se unieran y que tuviera una estrategia diferente a la que tenían las, las, las multinacionales en el país. Estaba Shell, estaba Chevron, estaba Móvil, estaba muchas compañías internacionales. Y dijimos, ¿cómo hacemos para que esto sea diferente? Y fue tan emocionante, obviamente la financiera tenía que estar en todas las reuniones de estrategia, y me enamoré, claro. de, sí, me enamoré de la nueva estrategia, de la compañía, de lo que podíamos hacer en las regiones, de la fuerza tan impresionante que teníamos, y, y me quedé de, de comercial... <ríe> Entonces empecé, no mentiras, primero de logística, me encantaba ir a las plantas de abastecimiento, aprendí de transportes, aprendí de tubos, de tanques, eh, y después fui comercial, eh, estuve en el área de lubricantes, en el área de aviación. Cuando me convertí en presidente, yo decía: No hay nadie aquí que me pueda echar carreta porque he estado en todas partes.
0: <ríe> Genial.
2: Así, así pero buenísimo. Oye, pero, ven,
0: sácame, sácame de una inquietud. Eh, Terpel en algún momento era Ecopetrol o no?
2: Sí, señor. Eh, Terpel nació de Ecopetrol. Okay. En el año 68, Ter eh, Ecopetrol decidió desde Bucaramanga que las compañías multinacionales no se querían meter en las regiones porque no era muy rentable. Entonces, ah, Terpel... Okay momento se creó Terpel como un brazo de Copetrol que llegara con combustibles líquidos, pues porque Copetrol lo que hacía era que refinaba, llegara no. con combustibles líquidos a las regiones más alejadas del país donde no se metían las multinacionales.
0: Mejor dicho, el banco agrario en, en términos de gasolina.
2: Exactamente, algo así. Y esa compañía entonces empezó a crecer en las regiones, por eso es que Terpel está en todas partes, porque empezó a crecer desde las regiones hacia el centro, hasta que pues eh, con, con todo el tema de servicio, del, de, 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 de lo colombiano, de lo local, de la innovación, pues yo sinceramente eh, creo que se comió vivas a las, a las multinacionales, pero iniciando desde la región, entonces es una compañía, claro, claro y eran siete compañías además Miguel, porque en algún momento eh, se trataron de vender, pero era tan grande unir esas compañías que nadie era capaz de comprarla, entonces claro. hasta llegó en esa época Serna, y en el 94 logramos unir todas las compañías y lograr sacarle las sinergias que hoy
1: hacen de la organización Terpel lo que es.
0: ¡Qué bien! Qué bien súper
1: mirado. interesante, yo no me sabía esa historia, súper chévere, bonito, y muy ¿no? interesante y al revés, pues porque normalmente lo que oye uno en la mayoría de las compañías es en las grandes, arrancan en las grandes ciudades y luego se expanden a las regiones, acá es... Totalmente al revés y también al final te da un alcance que se vuelve una ventaja súper interesante desde el punto de vista de distribución. Absolutamente, o sea, la red de Terpel difícilmente la
2: puede lograr alguien porque nadie se va a ir a esos lugares donde yo me imagino es que cuando empezaron además la rentabilidad no era tan importante, ahora ya se volvió súper importante, pero en ese momento pues era una parte muy chiquita de Copetrol poco a poco se fue vendiendo a, 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 a muchas compañías privadas que empezaron a comprar pedacitos por regiones y por eso se volvieron siete compañías que estaban muy ligadas a las regiones, se vendió lo último que quedaba de participación de, de, de Copetrol y algunos otros eh, accionistas gubernamentales, me acuerdo, sobre todo en Caldas, eh, y, y nada, y se volvió totalmente privada, pero con esa mezcla que, que para mí es tan especial de seguir sirviendo al país como si fuera una compañía pública, pero con todas las bondades de una compañía privada.
0: Super. Y, y, y como, con, como con una conexión muy emocional con el país. Es decir, a mí Ajá. me encanta, por ejemplo, cuando, cuando uno va a Terpel, que las personas de las estaciones de servicio siempre se despiden diciéndole gracias por comprarle al país. O sea,
1: eh, eso sí, eh,
2: sí.
0: es un detallito, ¿cierto? Pero es un detallito de esos que marca la diferencia que dice uno definitivamente es una marca colombiana.
2: Absolutamente. y una total, marca... total. El otro día alguien hablando con alguien eh, que sabe de marcas a nivel internacional decía que Colombia es un país tan regional que es, diferente, es difícil encontrar una marca que sea conocida y querida igualmente en todas las partes y a Terpel le pasa eso. Hay unas poquitas marcas en Colombia que tienen ese, esa característica porque la, hay, hay unas que quieren mucho en Antioquia, hay unas que quieren mucho en la costa, hay unas que quieren en Bogotá, pero el, 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 esa característica de Terpel, que la quieran en todas partes, es precisamente por eso, porque nació desde las regiones, y te, Terpel por ejemplo tiene una cosa que todavía tiene, que es increíble, y que no tiene ninguna otra compañía eh, de la competencia, y es que tiene oficinas, de verdad, oficinas regionales en cada sitio, no es que en Bogotá Bien. sea la única compañía y uno tenga vendedores allá, no, en todas partes hay oficinas con financieros, con administrativos, con operativos, con sus plantas, y eso hace que haya un arraigo muy importante en, en lo regional.
0: Súper. Mm, súper y, chévere. ¿Y cómo fue pues esa llegada a la presidencia de Terpel?
2: Esa, esa fue bastante sorpresiva, yo la verdad es que estaba muy enamorada de la estrategia que se iba a hacer y yo creo que eso se notaba, eh, entonces yo en ese momento estaba en lo comercial y la estrategia, para, para además para que todos lo sepan, era como, como diferenciarnos eh, en cosas que no fueran la gasolina, que es chistoso y es una lección además, porque uno cree que la única forma de diferenciarse en una compañía es hacer que su producto sea diferente. Y nosotros decidimos que el producto finalmente es el mismo, todos le compramos el copetrol a la gasolina, algunos le ponen un aditivo, otros no, pero en general es más o menos lo mismo. Entonces dijimos, ese no va a ser el gran diferencial. El gran diferencial es va a estar en algo diferente que es servir a las personas. ¿Y cómo le sirve uno a las personas? Entonces empezamos a decir, bueno, le vamos a, a servir en infraestructura, y ustedes han visto que las estaciones de Terpel son divinas, son las estaciones más lindas que hay en todo el mundo, con un diseño espectacular, cada vez las cambiamos más. Eh, pero, pero no son algo que uno dice, uy, qué jartera que le pusieron una estación al lado porque es que de verdad son unas estaciones divinas. Y empezamos a decir, bueno, pero además de la belleza, ah, bueno, y en la belleza empezamos a poner flores, por ejemplo, al lado de los surtidores. Yo no sé si ustedes han visto, pero hay plantas al lado de los surtidores y uno sí. dice, qué raro, o sea, en una estación de servicio, el paisajismo alrededor de las estaciones se vuelve importante cada vez que ustedes lleguen a una estación de Terpel fíjense y verán que hay, hay matas, hay, hay arbolitos hay, es, tiene que ser memorable entrar Decimos vamos a generar experiencias memorables imagínense comprando gasolina uno cómo puede generar una experiencia memorable si no hay nada más harto que poner gasolina entonces lo generamos así, entonces las plantas son divinas, empezamos a hacer casi que el baño fuera más importante que la gasolina entonces empezamos a hacer unos baños absolutamente limpios, con papel higiénico, abiertos, donde una mamá estuviera tranquila de entrar a su hijito o a su hijita en las grandes estaciones. Y aquí debo agradecer a todos los afiliados a la marca que son dueños de sus estaciones, pero que se apagaron a esa, a esa estrategia. Cambiaron los baños, cambiaron los, los inodoros, la, la, los lavamanos. Y es realmente... Una delicia poder entrar a un baño limpio en Colombia porque eso no pasaba. Y empezamos a decir, bueno, y lo otro que es una cosa increíble es la diversidad gastronómica en Colombia. Entonces hagamos tiendas, que nunca habíamos pensado hacer tiendas de conveniencia, hagamos tiendas de conveniencia con diversidad eh, gastronómica. Entonces si uno va a Medellín, eh, encuentra frijoles en el, en el combo del almuerzo, pero si va a a la costa atlántica encuentra un Kibe, y si va a Bogotá encuentra una Changua o en Boyacá, y además de unas cosas básicas, a unos precios muy buenos, en unas presentaciones muy bonitas, para que la gente empezara a tener el gusto de comer en las estaciones de servicio, porque eso no pasaba en Colombia. Entonces, si ustedes se fijan, eso no tiene nada que ver con la gasolina, ni con el diésel, nada. Sin embargo, la gente hoy busca las rutas para poder encontrar a Terpel en el camino y tener esta, esta sensación diferente. Entonces, bueno, todo eso para mí obviamente era increíble, yo estaba muy enamorada de eso, y cuando el presidente anterior decidió, decidió salir porque tenía otra oportunidad, pues lo que menos me iba, me iba a imaginar yo, además porque había unos los accionistas mayoritarios, eran chilenos y tenían en la... la eh, como, como la idea de que son muy machistas, yo dije, no, pues yo jamás, me, no, es que ni siquiera me lo pregunté. Entonces, <risa> es o sea, ni siquiera tuve esa duda de si son machistas o no, porque para mí esa no era una opción. Cuando me llaman y me dicen, es que queremos que tú seas la presidenta, y yo, yo, en serio, yo. <risa> eh, yo decía, wow, qué error el que están cometiendo, porque bueno, sobre todo cuando... Es mujer, y en ese encuentro de el síndrome del impostor, yo decía, no, pues yo, este escritorio me queda grande. <risa> la verdad es que, pues fue muy asustador, pero también como esas ganas de sacar adelante una estrategia en la que yo estaba totalmente convencida, con un equipo increíble. Eh, ahí además para los dos ahí en, en, en Terpel, no dentro de Terpel, pero sí cuando empecé a ir a todas las reuniones afuera y veía la cantidad de hombres en el sector y ni una mujer, empecé a darme cuenta como la responsabilidad que tenemos las líderes mujeres de abrir camino para los demás y de hacer conciencia sobre la diferencia que existe. Entonces se eh, me empezaron a crear como dos objetivos enormes que era hacer que esta estrategia funcionara, que fue un, una estrategia con cara de mujer, ¿no? Porque todo lo que además era la estrategia tiene mucho que ver con cualidades femeninas. Entonces, entonces yo me mejor... Esa cara de, de que el surtidor tenía que estar limpio, de la comida debería ser deliciosa, de que el baño tenía que estar limpio, de que yo a los isleros les decía, es que tienen que recibirlo como recibirán a alguien en su casa, ¿no? Así de atentos, así de amables, con la casa igual de limpia, de linda, de ordenada. Entonces, pues, eh, así fue, muy asustador, como les digo, las primeras semanas, pero con un apoyo enorme del equipo con el que yo trabajaba, pues que eran mis activos, eh, compañeros, que fue increíble cómo me ayudaron, un apoyo enorme de la Junta Directiva, eh, una, un esfuerzo muy grande de la red de estaciones de servicio que la mayoría son de afiliados y yo les agradezco cada día de la vida porque, porque no es fácil lograr esa homogeneidad de servicio y de imagen en, en, en lugares que no son de uno, ¿no? Eh, entonces, eso fue, fue increíble y hoy todavía, que a veces le ayudo al nuevo presidente de la compañía a hacer auditoría de marca, allá me voy y, y, y me gozo mucho el cambio tan grande que ha tenido la compañía.
1: Ay, Silvia, y perfecto esto que nos estás contando, como de lo que sentiste y todo al ser mujer y ese síndrome de impostor y todos esos temas, pues para abrir nuestro tema de las tres lecciones que pues como hablábamos en nuestra primera conversación, la idea es que hablemos un poquito de ese liderazgo femenino, ¿cierto?
2: Ay, pues Cristina, mil gracias, pues la verdad, y aquí, aquí he aprendido muchísimo, he aprendido de la vida, he aprendido como le, les digo a ustedes, de estar sentada mil veces en, en, en formatos donde yo era la única mujer eh, lo cual me hizo empezar a hacer conciencia porque en el gobierno, y aquí uno de mis, mis aprendizajes grandes es que en el gobierno nunca sentí eso, pues fue la mitad de mi vida fue en el gobierno y nunca sentí eso, o sea, tuve muchas eh, jefas mujeres, eh, muchos referentes mujeres, compañeros sub, eh, eh, subordinadas mujeres, y yo lo atribuyo, después cuando empiezo a decir, pero ¿por qué? ¿no? Entonces a mí me hablaban de las feministas y yo decía que es ese tema de las feministas, ¿no? Y empecé a hacer conciencia de que primero les debemos todo a las feministas de, durante la historia. Si no, yo no estaría sentada aquí ni tú estarías allá porque ha sido muchas mujeres las que han sufrido y han luchado por los derechos que no teníamos y que empezamos a ver como normales. Eh, de acuerdo. Yo, yo creo que fue mucho el tema de cuotas en el gobierno, Cristina. Yo defiendo mucho el tema de cuotas. Hoy en día, de hecho, una de las cosas que yo he aprendido y que, y que puse en Terpel y que cada vez que hablo digo es importante, ¿por qué uno pone metas de ventas, de vida, de rentabilidad, de, de caja y no pone metas de equidad de género? Cuando se ha visto además que las mujeres en las organizaciones tanto públicas como privadas hacen que se genere una cultura mixta, inclusiva, que es mucho más productiva, donde la gente se siente mucho mejor trabajando y produce más. O sea, hay estudios, este no es un tema de que queramos ser buenos con las mujeres o no, ese, ese es otro tema. Aquí es que cuando uno habla de productividad y rentabilidad, hay estudios que muestran que existen hasta diferencias del 30% en Compañías que han pasado de ser únicamente de hombres a donde hay una participación de las mujeres. Y otra cosa súper importante que aprendí es que no es suficiente con que haya mismo número de mujeres. Porque muchas veces hay una cantidad de mujeres eh, trabajando en las compañías, pero siempre en niveles donde no toman decisiones. Esa es la otra falacia enorme de los hombres y de la cultura, digamos, machista, es que dice, sí, sí, hay 50% de mujeres, y resulta que todas las mujeres están en posiciones donde no toman decisiones. Si no toman decisiones, en realidad no hay equidad, ni hay complementariedad, porque la cultura sigue siendo la misma. Entonces, es muy importante que por lo menos haya un 30% de mujeres en cargos donde puedan tomar decisiones para que realmente haya un cambio que, fomente una mayor productividad una mayor efectividad mejores manejos del riesgo mejor manejo de gestión humana es decir hay, 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 hay mil beneficios que vienen de esa complementariedad porque esto no tiene nada que ver en contra de los hombres nada, eso es preciso no, no. total, total pero,
0: pero es, me encanta eso eh, aquí pues hemos ido haciendo unas recolecciones de algunas frases célebres que han ido saliendo eh, y este mensaje me parece súper importante, Silvia, porque lo que tú dices tiene toda la razón. Es decir, no basta con apuntarle con a un porcentaje si la estructura de toma de decisiones de la organización sigue teniendo una mayoría en uno de los dos géneros, ¿cierto?
2: Además, porque sabes, Miguel, hay... Eh, ahí... Todo esto ha sido un gran aprendizaje, de hecho le aprendí un montón a mi hija que estaba feminista. Eh, y algún día alguien me dice, eh, me encontré con su hija y ella dice, que usted dice que no es feminista, pero que es la feminista que ella más, más fuerte conoce. <risa> y ese día empecé a decirme a mí misma, yo soy feminista, yo soy feminista. Y una de las ah. cosas que he aprendido es que el que haya mujeres... Eh, en situaciones de tomar decisión es exactamente lo que acaba de decir Miguel porque entonces se empieza a hacer conciencia de una cantidad de cosas que ni siquiera las mujeres nos damos cuenta es que los sesgos no vienen de las mujeres únicamente ni vienen claro. de los hombres vienen de los dos entonces claro. cuando uno, actuar como los hombres porque siempre le han dicho a uno que es esa forma de liderar la que está bien uh -huh y uno empieza a liderar igual, y uno no se pregunta por qué, si yo haría una cosa diferente, si yo negociaría de una forma diferente, entonces hay que empezar a hablar de eso en las organizaciones, y si no hay alguien que cuestione esas cosas, y ojalá haya muchos hombres, ahorita una de las grandes cosas que se está hablando es que son los hombres los que deberían tomar estas posiciones fuentes frente a la equidad, porque son los hombres los que hoy tienen el poder. Por más que digamos que cada vez hay mujeres, quienes tienen el poder son los hombres. Entonces, es, sí. es... Eh,
0: Y, y es más, en, en algún momento que hemos tenido espacios para hablar de estos temas antes, que eh, tiene oído esta historia varias veces, yo he dicho que, que los papás tenemos una responsabilidad. Los papás hombres, ¿cierto? Y tenemos una responsabilidad grande, tanto hacia nuestras hijas como hacia nuestros hijos, porque yo creo que para poder llegar a un cambio de verdad de, de sociedad, eh, hay que empezar ahí, hay que empezar también en la casa, hay que empezar también en, en cambiar esos estereotipos tradicionales de que la niña solamente juega con muñecas y el niño solamente juega con un balón, eh, entonces, pues no es solamente uno en la función del líder en una empresa o en una, en una organización, sino también en el espacio propio de la casa, de la crianza de sus hijos, independientemente del género de ellos, pues eh, hablar de estos temas y, y empezar como a, a habilitar unos espacios para que desde la casa esto se dé naturalmente.
2: Wow, Miguel, estás diciendo algo que es de verdad, de un profundo eh, muy grande, porque es desde ahí, desde, y no creas, los papás y las mamás, porque las mamás claro, también... No, las mamás son las que más reproducen estos patrones. Yo me acuerdo sí, sí. A mi siempre era en la casa, quien, quien, quien tendía la cama era yo, quien lavaba los platos era yo, yo era la que ayudaba a mi hermano cero. O sea, él no, no tenía ninguna, ninguna responsabilidad. Y hay una cosa que me enseñó mi hija un día y que me parece una frase increíble y es que a, las, a, las, a los hombres les enseñan a ser valientes y a las mujeres les enseñan a ser perfectas. Y eso es un tema terrible para cuando uno está en una compañía. Entonces, eso es cierto. Claro, entonces una, la mujer siempre, acuérdense, está bien peinadita, el vestido de tul blanco no se lo puede ensuciar, siempre tiene zapaticos de, de charol, los hombres viven en Bluyen, en, en, en tenis, se pueden caer, se pueden ensuciar y no les dicen nada, mientras que si uno se ensucia y se embarra, le pero mi amor, pero si estás tan linda, ¿cómo se si te ocurre? No te caigas, no te subas, no, no. Eh, y eso, al final, se le va metiendo a uno en la mente. Y el día de mañana entonces llega uno y le no oiga, ¿usted quiere ser vicepresidente? Entonces el hombre dice, pues claro, yo me puedo echar al barro y si no me funciona, pues ¿qué me importa? O sea, ¿se acuerda de cuando lo dejaba tirar al barro y no importaba si se embarraba? Las mujeres le dijeron, no, no yo no sé, el 100% de inglés, ni 100% de Excel y no he sido ciento no sé qué. Y como no soy perfecta, pues yo no me voy a despeinar ni me voy a caer al barro. Entonces yo mejor mejor no, no me arriesgo. ¿Para qué me arriesgo?
1: Es gravísimo. Total. Total. Y no sé, Silvia, si te has visto, esa frase sale de un TED Talk. No sé si te has visto el TED Talk. No. Es súper interesante porque además ella cuenta, la que, la que da el TED Talk, cuenta una historia súper bonita que ella tiene una fundación donde les enseña a las niñas a programar y cuenta algo muy parecido a lo que estás contando, pero desde las niñas más pequeñas, y ella decía, vea, cuando le ponemos un reto de coding, pues de hacer programas a, a los alumnos, los hombres por lo general lo logran y las mujeres no. Entonces empezamos a indagar por qué y una de las razones es que la niña se equivocaba la primera vez y, y paraba porque entonces no, no la frustraba se frustraba más rápido mientras que el hombre no le importaba y si no era capaz no le importaba y volvía y ensayaba y volvía y lo hacía por otro lado por otro lado y empezó a profundizar en el tema y encontró este tema de que sí que a los niños y cuenta otro montón de ejemplos alrededor del tema de cómo a los niños los los empiezan a educar a ser valientes y a las niñas a ser perfectas y me parece un, es, es un tato súper súper chévere, eh, les voy a poner
2: luego el, el link. Qué chévere, me encanta, hay, hay, hay otro libro así cortico que dice que todas debemos ser eh, feministas, que también es súper bonito, que habla de toda esa codificación que empieza uno a tener y que, y que al final hace que uno actúe como actúa, y esas son las cosas que tiene que sacar todos los días, como Para preguntar bien. si, ¿Por qué actúo así? ¿Por qué no estoy actuando como, como yo quiero? ¿Cómo me nace? No, porque a uno lo condicionan y los primeros que lo condicionan son sus padres. Yo bueno. yo, yo creo siempre digo, yo, yo creo que no ha existido una niña cuyo papá la haya querido tanto como a mí. O sea, mi papá moría por mí, pero moría. Yo era la más consentida. Y sin embargo, cuando empiezo a ver... Ese amor era, era eso, no te subas, cuidado, te caes, no vayas a estudiar ingeniería porque, porque eso es muy duro. El más
0: proteccionista.
2: Claro, el más proteccionista Total. y eso es querer, pues es terrible y uno se tiene que quitar todo eso a través de la vida. Gracias a Dios, yo creo que... La generación de ahora, yo veo a mis hijos son totalmente diferentes a lo que yo era, se cuestionan muchas cosas, pero, pero no del todo y sobre todo no en todas las regiones, no en todos los estratos, o sea, hay unas diferencias enormes.
0: Y, a ver, es que a mí me, me fascina mucho, pues ahora oyendo tu historia, digamos que nos conecta como muchas cosas. Eh, nos hablaste de, de tu trabajo con, con, la, con el Instituto de Liderazgo.
1: Sí.
0: Eh, y de cómo en tu rol desde Planeación Nacional, pues, lo que tenías que hacer era trabajar mucho con, con esos nuevos alcaldes para enseñarle a un alcalde primer, pues, recién elegido eh, y elegidos por primera vez por votación popular a, a manejar pues, eh, las, las ciudades eh, cuando, cuando te empezaste a formar en el Instituto de Liderazgo ¿pensaste algún día que te ibas a meter en el tema del liderazgo femenino o en ese momento lo veías simplemente como una herramienta general para todo el mundo y estabas muy metida en el cuento del, del servicio público
2: pues Miguel la verdad yo hasta ahorita eh, trabajando en Interpel fue que empecé a ser consciente del tema del feminismo y de la inequidad de las mujeres y pues muy bruta yo porque estuve mucho en campo y en campo sí que hay, o sea la, la diferencia con las mujeres es enorme pero nunca me lo cuestioné ese es, es el tipo de cosas que uno dice pero ¿cómo no me lo cuestioné?
0: Pero, pero ¿De yo creo manera? que es también fruto del... del del proceso como nos formaron, es decir, ese ¿Y? era el status quo del momento.
2: Ese era el status quo. ¿Tú crees que había alguna alcaldesa? Ni una. No, y normal. Hoy yo llegaría y diría como así que no hay alcaldesa. En ese momento me parecía ¿Estás? de nuevo ni me lo cuestionó. Me parecía súper normal que solo fuera un
0: hombre. La única candidata a la presidencia <risa> era Regina Once.
1: <risa> ¿Tú vas de Regina Once? Entonces, Pero me encanta eso que dices, Silvia, porque arranca desde ahí, ¿cierto? Que muchas veces es incluso uno lograr que tanto mujeres como hombres por lo menos nos cuestionemos, ¿cierto? Y, y por lo menos tengamos eso en nuestra cabeza para pensar, bueno, ¿estoy actuando de una manera que promueve o que al contrario va en contra de temas de equidad eh, y... y Solo cuestionarse ya empieza a generar conciencia y ya empieza uno a actuar luego de esa conciencia. Sí, y ¿sabes qué me, qué me preocupa a mí? No digo que todo el mundo sea tan
2: bestia como yo que me duré tanto tiempo en darme cuenta, pero aún dándome cuenta, aún hablando de temas de feminismo, yo cometí muchos errores, digamos, en Terpel, de cosas que no veía. Y que veo de pronto ahora. Y yo dije, miércoles, ¿cómo no hice yo esto? ¿Cómo no empujé más a las mujeres? ¿Cómo cuando estoy diciéndoles a todas que hay que empujar a las mujeres, yo no lo hice yo misma? Entonces digo, wow, es que toma un tiempo enorme cambiar como el... el, el bueno, son
0: paradigmas que, y se vuelven puntos ciegos. O sea, uno, no. ni siquiera, uno ni siquiera es consciente no. de, de lo que está haciendo. Es decir... O de la contradicción que en algún momento puede tener.
2: Y empieza uno a, digamos, a verbalizarlo, que es lo que yo creo que me ha pasado a mí. Yo, yo la verbalizo súper bien, me sé la teoría, pero ya cuando empieza uno a aplicarlo, empieza a fallar. Entonces, ahorita fallo menos, desafortunadamente ya no estoy en la compañía y me doy cuenta de una cantidad de cosas que hubiera querido hacer y que no hice. Eh, pero sí hice muchas, sí, sí empecé a hacer muchas. Pero entonces, por eso... Y aquí voy al, al otro tema, es que hay estudios que muestran que si seguimos como vamos, aún al ritmo en que vamos, donde se ha mejorado los últimos 20 años, la verdad es que ha sido increíble eh, el, 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 lo que ha aumentado las mujeres en la fuerza laboral, si seguimos así, nos vamos a demorar 200 años, 200 años en que haya equidad de género. Y, y uno al principio dice, ¿pero por qué? Claro, si, si uno individualmente, yo misma me doy cuenta del tiempo que me tomó entender, hablar y actuar, pues en el mundo entero muchísimo más. Entonces, por eso es que, por ejemplo, yo soy absoluta defensora de que haya cuotas, de que haya metas de equidad de género en las compañías.
1: De acuerdo. Sí, porque uno, o por lo menos en mi cabeza, cuando uno piensa en cuotas, uno dice, ay, pero pero, por qué cuotas, vamos a sí. generar entonces el efecto contrario, eh, pero entiendo totalmente tu punto y creo que son unos argumentos súper poderosos desde no solo, pues, ese tema de los 200 años que nunca lo había oído y estoy como sí. flop, pero también súper interesantes de tu experiencia al sector público, así no hubiera alcaldesas, por lo menos veías un poco más de equidad en temas de toma de decisiones. Totalmente, y hay, hay, hay un tema, Cristina, que, que, que,
2: que a, a mí me, la verdad me, me ha impresionado mucho, y es eh, cuando, cuando uno pone una meta, cuando uno, cuando uno pone una cuota, y es que ha sido como el proceso, ¿no? Porque yo decía, me defendía mucho, porque decían, es que yo no quiero que digan que yo soy presidente solo porque soy mujer, ¿no? Ajá. Ese es el cuento, entonces yo decía, no, no se trata de eso, se trata, y de hecho lo hicimos, que siempre haya mujeres en las ternas que se presenten, que el comité do, que decida tenga mujeres, que por ejemplo, no sea sé, he oído, no lo he hecho, pero he oído que muchas les quitan el nombre a las hojas de vida y hacen el análisis nah, del de sí. nombre, es una cantidad de cosas. Pero entonces yo digo, no, dentro de esa equidad, pues uno se tiene que ganar la, el puesto porque es bueno pero además de eso pero, pero mira lo bonito que oí hace poco la nueva presidenta del Citibank a nivel mundial dice una cosa dice que es increíble dice cuando haya 50% de mujeres yo veré si son buenas para el cargo en el que están no porque es súper agresiva y no atrevida pero es verdad pues los hombres de verdad son todos tan buenos. Pero es que, <risa> bueno.
0: exactamente, ni lo uno ni lo otro. Es decir, no, no, todos no, somos no. humanos. Exacto. Y como hay unas, unas lideresas espectaculares, a lo mejor habrá otras que no les vaya tan bien. Eso es solamente eh, esperable, digamos. Pero ese eh,
2: cuento, pero... es, no, míren, mírenle, eh, ahorita es que no, se me escapa el nombre, pero mírenla porque esa frase me parece increíble. <risa> Cuando haya aquí, ya, veré si las mujeres realmente tienen la capacidad. <risa>
0: Silvia, pero te sí, quiero no, una, puedes... una
2: pregunta
0: eh, sí. tú, tú dices que bueno, ya no estás en la organización, en, en la posición digamos de, de presidente de, de la organización pero tú tienes ahora un rol pues de, de ser miembro de, de varias juntas directivas eh, valídame una cosa que es una impresión mía puedo sí. estar equivocado pero yo creo que en ese nivel de juntas directivas sí que estamos corticos todavía en el tema de equidad, ¿o no?
2: Mira, nos rajamos, pero de una forma vergonzosa. O sea, creo que hay 2% de mujeres eh, presidentes de juntas directivas y, y mujeres como solo miembros de la junta directiva, creo que no supera el 20%. O sea, no. es de verdad... Muy, muy, muy triste. Y además, pues en ese cargo, eh, pues en esos roles, ahí sí que hace diferencia. Yo entro en, la, en, las, en las juntas directivas y, y cada vez más uno se atreve, pues porque no llevo ni un año estando en este cargo de las juntas, pero... Pero sí, lo, 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 las cosas son muy netamente industrialistas, financieras, como muy desde la mirada masculina y poco a poco yo espero poder ir cambiando esa mirada y empezar a mirar en las juntas directivas estos temas. O sea, no es simplemente cuánto nos ganamos el año pasado, sino cuántas mujeres tenemos en la organización, o ni siquiera mujeres, también inclusión de todo tipo, para ver qué tan, qué tan diversos somos, qué tan innovadores somos, cómo está el clima laboral, eh, el tema de capitalismo consciente, por ejemplo, Miguel y Cristi, que me encanta, me encanta que estén hablando de eso, porque yo, yo creo que el capitalismo definitivamente es, es lo menos malo que hay en el mundo, pero... Ese capitalismo, si logramos que sea un capitalismo consciente, es de verdad la respuesta a muchos de los problemas que estamos teniendo en el mundo en la relación y de las empresas. Sabes que
0: en la, en la conversación que tuvimos la semana pasada con, con Victoria, que, que les comentaba pues antes de empezar el programa de hoy, ella habló de una cosa que me, que me encanta y es digamos que detrás de todo el, el tema del liderazgo femenino, no es solamente el, el trabajar por la equidad de género, por, lo, por la igualdad de oportunidades para las mujeres y demás, sino que nos contó cómo ella también es un, una labor muy importante en relación con las familias. Porque es que parte del cuento también es ese paradigma que tenemos de que el hombre solamente... El, el proveedor de la casa, eh, y entonces, pues hay que romper eso, ¿cierto? Hay que romper eso de, de permitir, inclusive, que los ejecutivos eh, hombres vayan a la entrega de calificaciones o lleven oh. los sus hijos al pediatra. O, o sea, vuelvo, vuelvo a mi cuento del, del rol uno desde la casa, ¿cierto? Porque es que eso también es uno conectarse con, con entender que el rol de familia. Pues no, no es necesariamente tan así, tan dividido como, oye, Silvia, tú te quedas en la casa y tú llevas a los niños al colegio y yo me voy para la oficina y nos vemos esta noche. Pues, pues no, ¿cierto? Es también oh. empezar a cambiar ese, ese chip.
2: No, mejor dicho, es que necesitamos una. Unos... Eh, pero. <risa> <risa> Hablar de estos temas, porque lo que estás diciendo es totalmente cierto. O sea, además es que es chistoso, porque cuando se habla de los hombres, se habla como que los hombres tienen solo. Un, una responsabilidad que es llevar plata a la casa y están en la empresa y en la empresa no tienen familia, en la empresa no tienen esposa, en la empresa no tienen hijos, o sea, eso no existe, es que los hombres son como un robot. En cambio las mujeres tenemos ese doble rol, porque es que la mujer sí tiene que cuidar al hijo, tiene que cuidar a la mamá, tiene que cuidar al viejito, tiene que, y además quiere trabajar, increíble. Entonces es un, un doble rol que hace además que cada vez sea más difícil que se contrate a las mujeres porque las mujeres son las que van a recoger las, las calificaciones las mujeres son las que llaman a, porque el niño se partió la pata subiéndose al columpio
0: las que se embarazan
2: sí, eh, a las ah, que se ese a ese es un súper buen ejemplo ese pues es, terrible que se embarace? Ese es el típico Exacto, entonces, todo, de, otra cosa que nosotros hemos ido trabajando mucho, eh, y además desde, y lo digo desde una organización que se llama Women in Connection, en las que estoy metida ahorita, que es trabajar políticas de compañías y poder como tener mejores prácticas, pero también tratar de que en el gobierno haya cambios. Entonces, por ejemplo, uh -huh. la edad de pensionarse, la licencia de maternidad, todas esas cosas que de nuevo salen de que hay las mujeres, que se pensionen más, no, no, no. hay las mujeres, que tengan más licencias, ¿no? Y es todo lo contrario, o sea, todas esas cosas hacen que seamos menos empleables, que nos sintamos más culpables, que seamos más costosas. Sí. Para la Eso es. Y lo otro que tú decías eh, sobre, sobre las la, 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 familias. Y esto me lo enseñó un hombre que era el, el presidente de mi junta, pero me decía: Silvia, es que si nosotros logramos, o sea, uno habla de unos temas que le parecen como ya si eteros, ¿no? Entonces, que el calentamiento global, que la inequidad de las mujeres, que la pobreza, que es que hay en, en la inequidad de salarios, ¿no? De los ricos y los pobres, y sea, si una empresa empresas hacer cambios, por ejemplo, la inequidad, que dices que hay muchos pobres y hay muchos ricos, bueno, si yo empiezo a cerrar las brechas entre salarios en una compañía, no digo que todo el mundo se gane lo mismo, no, pero sí que no haya unas brechas tan grandes, esas personas que trabajan en esa compañía salen a la sociedad y en la sociedad están teniendo menos diferencias y si cada vez hay más empresas que eso, entonces la inequidad se reduce o entonces no sé que el clima entonces si yo no contamino el río sino que cojo mis productos y yo misma hago el desechos como son entonces salgo a la calle y el río no está contaminado entonces las empresas tienen un montón de cosas que pueden hacer si tengo mujeres adentro entonces esas mujeres la inequidad pasa a la familia y en la familia esa mujer gana más plata, en la familia esa mujer es más activa, en la familia tiene conciencia de la equidad, sus hijos son diferentes entonces uno empieza a cambiar la sociedad entonces es increíble claro. cómo cada cosita que uno hace dentro de las empresas pues acaba redundando en la sociedad y eso es por el supuesto. capitalismo consciente.
0: por supuesto total
1: ¿Por bueno, voy a hacer aquí la, la moción de tiempo, porque ya vamos a cumplir una hora, ya faltan cinco minutos para las seis. Eh, Pero nos pues llevamos cinco minutos nada más. Exacto. Porque cinco buena. minutos entonces yo con todo lo que hemos conversado pues he dividido esto más o menos en tres lecciones, hablamos de una muy clara primero, no sé Silvia si quieras si tengas otras dos en mente específicas que nos quieras compartir y las hablamos aquí rápidamente y si te puedes quedar pues obviamente unos minuticos más y para que demos al final cinco minuticos para preguntas bueno, sí
2: como ustedes me dijeron eso y yo soy juiciosa yo miré tres lecciones eh, y de todas las cosas que, que yo he aprendido, y aquí está, pues siendo eh, gerente de una fundación que hacía liderazgo, uno puede sacar muchas cosas de los libros, pero decidí dentro, para mí, que ha sido lo más importante. Todo esto del feminismo, o sea, total, ahí hay que incluirlo porque eso es una de las cosas más importantes que creo que he aprendido para bien de la sociedad. Eh, ahora y después pero hay unas cosas que para mí son fundamentales lo primero y esto es súper práctico eh, lección para todo el mundo por favor aprendan a comunicar bien creo que para mí eso ha sido una de las grandes herramientas en mi vida comunicar bien escribir bien hacer gráficos claros escribir cartas impecables con tildes con comas con puntos eh, dar discursos que no sean una cantidad de ideas sueltas, sino que sea como una historia. Porque esas son las cosas que le llegan a los demás. Y si uno lo que quiere en la vida es servir y dejar un legado, comunicar es supremamente importante. Entonces, right. para crecer en una empresa, para educar a los hijos, para tener amigos, para todo, comuníquense bien. El lenguaje es una hermosura de herramienta, úsenla bien. Lo segundo, nunca hagan nada de lo que no se sientan orgullosos de que salga en un periódico que ustedes van a leer mañana. Nunca. Si hay, hay muchos momentos en la vida en los que uno tiene tentaciones de recortar caminos, de que hay, de que este me dijo, de que puedo hacerme más rica, de que puedo hacer esto más rápido. Nunca, nunca acuérdense que su cómplice de hoy es su verdugo de mañana. No, no, no pueden hacer esto porque en algún momento sale y nada paga no ser ético. Uh -huh. Entonces creo que esa es una lección que no podemos olvidar nunca. Y lo último, para los líderes, creo que es una de las cosas más importantes en mi vida y es cuiden a su gente, que de verdad, del corazón, de su alma, los equipos sientan que son importantes para ustedes. Había alguien, creo, creo que era de Raptor Gamble, que decía cuide a su gente para que la gente cuide a la compañía. Yo creo que eso es lo más fuerte. Cuando yo les hablaba ahorita de lo exitosa que fue la estrategia de Terpel, eso no era porque yo hacía todo. Yo no hacía nada. Yo solo cuidaba a mi gente, confiaba en ella. Me, me enorgullecía de cada cosa que hacía y se los decía. Y no solo pregunten cosas profesionales, pregunten cosas personales, que la claro. gente sepa que a uno le importa su vida. Eso es algo femenino. Eso es algo que nos han enseñado, que no se debe hacer en las compañías y yo estoy totalmente en contra. Yo creo totalmente que la parte personal genera unas relaciones de confianza que son súper poderosas cuando uno está liderando un equipo. Eso diría que son las tres que había pensado y que creo que son muy... No, están
0: geniales. Están super. absolutamente geniales.
1: Súper, súper.
0: Yo, yo, yo tengo una, una... pregunta
1: sobre vale. la primera, Silvia, de comunicación y cuando hablabas de aprender a comunicarse bien, esa palabra bien, ¿para, para ti qué ha sido clave en ese bien? ¿Qué significa bien en términos de comunicación?
2: Lo primero, además ustedes pueden hacer el examen y hasta se burlaría toda la gente que habla de mí porque lo primero era que yo decía, si no encuentro algo bien escrito, ni siquiera lo leo. No me importa el fondo si no entiendo la forma. ¿no? Eh, lo primero, para mí bien, es tener claro el qué. ¿Qué es lo que quiero comunicar? Porque a veces uno habla y habla y habla y al final no tiene claro qué, qué quiero comunicar. O qué quiero lograr de la persona que me está escuchando. ¿No? porque yo puede que quiera lograr algo con mis accionistas y quiera lograr algo con mis clientes y está hablando de lo mismo. Entonces tengo que saber qué es lo que yo espero que ellos entiendan y que hagan después de que yo les hablo, porque esto tiene que ver con las palabras, pero también tiene que ver con el lenguaje corporal, uh -huh. con mi tono de voz, con mil cosas que comunican. Entonces, lo primero, Cristina, es tener claro qué quiero comunicar y qué quiero causar en la gente que me está escuchando. Y aprender las herramientas que me permiten ser claro en eso, no irme por las ramas, no perderme en, en cosas que no son importantes, no perderle, como dice Juan Carlos Echeverry, no perderle el ojo al balón. El balón es lo que quiero comunicar y concentrarse en eso para meter el gol. Súper.
1: Sí, no, súper, súper claro.
0: Yo, yo, yo me quedé con una pregunta desde el principio de la conversación, eh, pero, pero es en el siguiente sentido. Mm, tú hiciste pues a, hasta algunas bromas relacionadas con, con la cantidad de movimientos que tuviste en tu vida profesional, pero me dejaste pensando algo. No, ¿No sientes que eso fue una herramienta muy poderosa al momento de llegar a implementar esta estrategia Interpel donde necesitabas o más bien tenías la ventaja de que conocías las regiones, somos un país de regiones, las costumbres propias de cada región son muy importantes. Digamos, uno respetarlas y entenderlas no solamente por lo cultural, sino también por el tema de los negocios no, ¿No crees tú que eso fue al final del día también una, una experiencia muy, muy importante y muy valiosa para la implementación de esa estrategia ya como líder?
2: Absolutamente, Miguel. Y la, la verdad es que siempre yo había dicho por culpa de mi esposo, es que yo me he movido tanto, yo soy una mujer estable, yo no me hubiera ido nunca del Banco Mundial o de planeación, qué sé yo. Y hoy le agradezco, porque la verdad es que eso me hizo, primero, una mejor persona, porque yo creo que cuando uno eh, está expuesto a muchísimas cosas a las que yo estuve expuesto, a diferente gente, diferentes formas de trabajar, eh, diferentes climas, qué sé yo, o sea, de verdad que...
1: Total.
2: Eso es increíble en términos personales, pero en términos profesionales, todo. O sea, Miguel, tú no te imaginas lo que era yo sentada en una junta de una compañía donde nunca nadie entiende qué pasa dentro del gobierno o cuál es la diferencia con una alcaldía de por allá en la región. Y yo sí sabía. Y yo decía, claro. que yo sepa. Y era una ventaja comparativa que no tenía nadie. Yo creo que eso es mucho más importante que tener un PHD, es tener esa... Como esa cantidad de cosas que yo puedo juntar y tener como un conocimiento holístico de, de muchas cosas que me han servido mucho. Y me da mucha risa porque alguna vez, yo, yo casi nunca, yo solo fui una vez a un headhunter, eh, ni me acuerdo por qué, pero fui a un headhunter y el tipo me dice, yo le siento mucho pero yo no le puedo ayudar porque pues no la puedo recomendar en ningún lado, porque es que usted no tiene como una carrera, pues, clara, ¿no? Usted primero está en el Banco Mundial, después se va a hacer financiación pública, después va a cuidar osos en la pradera, después enseña liderazgo, después se mete... Pues nada, usted, no, lo siento, pero pero, pero no. Y, y yo me encantaría que, saber él qué piensa, porque yo digo, wow, qué... qué?
0: tan grande, ¿no? <risa> eh,
2: eso es okay, cierto.
0: Pero lo que también lo que tú dices es cierto eh, y aquí me voy a pegar de eso para dejar un mensaje para nuestros estudiantes sobre todo que a veces son muy acelerados en la vida. Es decir, uno, uno muchas veces y aún eh, de grande eh, como que no entiende lo que está pasando y uno reniega y ay me tengo que mover de ciudad otra vez y el trasteo y no sé qué y después, años después, la vida lo pone a uno en una, en una eh, posición en la cual uno dice, oiga, yo siquiera aprendí a trabajar con los costeños, yo siquiera aprendí a trabajar con los bayunos, yo siquiera, ¿sí? Porque, porque abre puertas. Y, y creo que además se conecta con tu tercera lección, el tema de cuidar a la gente pasa también por entender sus culturas.
2: Exactamente, así es. total, total es súper importante ver que cuando las puertas se abren, hay que darles una oportunidad y que el mundo ha cambiado muchísimo, y ese cuento de, que era algo que me imagino que tenía ese headhunter de que, que si, uno, si uno es financiero, tiene que ser financiero toda la vida, pues no,
1: no, ojalá
2: aprendan de muchas cosas, el mundo está cambiando mucho, lo único de verdad que es permanente es el cambio y uno tiene que ser parte de ese cambio, entonces entonces, sí, yo amo esa diversidad en mí. Una parte que no les conté es que también estuve estudiando en Francia, eh, que fue duro, porque además no hablaba francés cuando llegué ayer nunca había estado sí. en un infierno <risa> Y eso le da a uno resiliencia y le enseña muchas cosas. Y todo eso junto, pues de verdad que, que es una herramienta muy útil en la vida.
1: Total. Ay, no, Silvia, súper sí, tenemos... chévere. Y yo creo, Miguel, que no necesitamos la sí. recapitulación, porque Silvia nos hizo
0: no, un super no, 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 resumen está al final. Está Entonces,
1: más bien miremos las preguntas. Tenemos
0: unas preguntas, sí.
1: Dale. Eh,
0: hay un par de comentarios de Valentina Arboleda que dice, hola, en el tema de acelerar, de acelerar la equidad de género, ¿qué piensas en también buscar educar a los futuros profesionales en el tema?
2: Hola, Valentina. Eh, cuando tú te refieres a los futuros profesionales, eh, pues me imagino que son todos los estudiantes en las universidades. Yo, yo creo fundamental que dentro de la academia, dentro de la universidad se hable de estos temas. Y, y cuando hablo en la universidad, no solo en la universidad, mira como Miguel está hablando de cómo esto debería empezar en la casa, desde, desde los bebés, desde, no sé, desde las eh, tareas que pone uno, en el colegio, en el colegio debería haber algo clarísimo que haga, que uno haga conciencia. Y en la universidad, cuando uno ya es... Eh, ya, 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 ya va a decidir sobre, sobre su profesión y dónde va a trabajar. Yo conozco de universidades donde hoy se está hablando del de, eh, tema de mujer y de crear mujer, y hay clases de eso. O sea, yo soy mentora en una universidad donde... Hay una clase dedicada a eso. Entonces, claramente, si tú empiezas, como empecé yo de puro accidente, ojalá yo hubiera tenido una clase que me enseñara esto, pero de puro accidente, a, a, a cuestionarme cosas, a hacer conciencia de por qué yo actúo de tal forma o por qué mi jefe actúa de tal forma, pues yo creo que esto se vuelve mucho más fácil. La gente, los profesionales van a salir a las, com las, las compañías a dar ideas, a exigir, y a liderar en su momento y hacer los cambios que se requieren. Entonces, definitivamente, creo importante hablar de estos temas. Yo creo que entre más hablemos de estos temas, mucho más rápido va a ser el cambio cultural.
0: Y, y bueno, probablemente está esto que nos acabas de decir relacionado con la respuesta a la siguiente pregunta que nos puso Valentina, que dice, ¿cómo piensas que podemos acelerar ese tiempo de 200, de 200 años fuera de las empresas?
2: Mira, yo creo que hay muchísimas formas y de nuevo acabo de decir lo, lo, lo que yo considero fundamental es hablar de estos temas. Cuando te sientes a la mesa, Valentina, no dejes que tu papá haga eh, chistes machistas, por ejemplo, o no te rías cuando un compañero eh, te dice que calladita te ves más bonita o cosas así. Eh, eso es súper importante, pero eso no es suficiente. Cuando tengamos la oportunidad de cambiar reglas, de cambiar reglas, de cambiar procedimientos, eh, en el gobierno, que por ejemplo nosotros lo estamos haciendo, entonces empezamos a, a trabajar con el tema de la licencia de paternidad que ahorita en Colombia está cambiando precisamente para que los hombres primero tengan la maravilla de tiempo con sus hijos cuando nacen, porque esto no es un tema de mujeres, es un tema de hombres y mujeres, pero también que las mujeres eh, no les salgan más caras a las compañías y quede lo mismo eh, que, que un hombre o una mujer esté en licencia de maternidad o paternidad, eh, temas como las pensiones, temas como los pagos, eh, eso es, esa era otra cosa del gobierno que no mencioné, en el gobierno uno tiene unas escalas y no importa si tú eres hombre o mujer, si eres profesional uno o dos o tres, es un salario, punto. En cambio en las compañías no, y hay un 17% de diferencia entre salarios de hombres y mujeres, entonces por ejemplo si uno empieza a hacer incentivos a las compañías donde hay igualdad de, de, de género en, en términos de número pero también en términos salariales, uno empieza a cambiar, si empieza Valentina a poner cuotas. Entonces dice, así como es importante para el CEO obtener un bono porque se gana no sé cuánto en volumen de ventas, también ha subido tanto en la escala que tenemos al 2040 de tener mujeres. Es decir, no podemos... Eso sí, me
0: parece buenísimo.
2: Eso es buenísimo. Sí, total. Y, 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 y empezar a, a generar hombres como aliados y que los hombres sean los mismos que empiecen a cuestionarse, crear comités del otro de las empresas. Por ejemplo, en Bancolombia eh, estamos creando un, un programa que se llama Me la creo, entonces en Me la creo la gente empieza a hablar y además no solo de mujeres, hay de toda la diversidad que ustedes se, se, se imaginen y hay gente que dice, yo... Nos, no contaba lo que yo era porque me daba vergüenza y ahora con este programa ya siento que puedo salir y puedo hablar y puedo decir quién soy entonces Valentina de nuevo es no nos quedemos callados y no nos quedemos únicamente en el discurso empecemos a tomar acciones y empezamos a exigir dentro de la sociedad como gobiernos y como leyes como dentro de los procedimientos de las compañías
0: sí. Bien, y tenemos una pregunta Rodrigo Otero nos dice en el cuidado de tu gente o de tu equipo ¿cuál es el primer elemento a tener en cuenta?
2: Hola Rodrigo eh, ¿cuál es el primer elemento? para mí la confianza o sea yo eh, creo que lo más empoderante para una persona es que su, su líder, su jefe su referente eh, le demuestre confianza porque cuando uno le demuestra confianza a alguien, esa persona se siente obligado realmente a hacer lo que mejor pueda. Yo durante mucho tiempo, y de nuevo aquí eh, no es que uno sea perfecto, uno va, yo ya tengo 60 años, entonces ya he tenido tiempo de equivocarme mil veces, pero al principio yo era de esas que no delega nada, no yo decía no, hasta que yo no revise, y cada vez revisaba cosas peores, y alguien me dice, pues Silvia, obviamente, yo sé que usted revisa todo, entonces yo para qué me esfuerzo. No, y eso me hizo wow claro, entonces de ahí en adelante dije no vuelvo a revisar nada confío en este y, y
0: es parte del estereotipo de ser la mujer perfecta
2: total
1: ¿no?
0: Porque yo tengo que entregarlo todo perfecto, entonces venga no, yo volvemos sí al
1: perfecto versus al valiente total claro, me voy a caer
0: pues en es claro, digo no
1: voy a ser valiente voy a confiar claro ya, o y, sea, y sí, es darle sí, accountability al mal.
0: equipo también, hermano la embarró bueno sorry, aprendió
2: impresionante, yo empecé a decirle a la gente como tú me lo dices yo lo voy a llevar a mi junta directiva y voy a quedar súper mal si no está perfecto porque siempre entrego las cosas perfectas, ustedes no saben lo que eso genera, no saben entonces yo creo que la confianza obviamente hay muchas otras cosas el respeto eh, no sé, lo que les habla ahora de las conversaciones personales mil cosas, pero para mí eh, lo más importante es ser confiable y confiar
0: Dice Rodrigo que muy válido e importante. que Muchas gracias. Oye, eh, sí. El, el, yo creo mucho en, en la importancia de que los líderes eh, se conecten también con, con los temas personales de su equipo. Parece que, que es importante porque además eh, a uno como líder le ayuda mucho a entender las dinámicas de su equipo. Es decir, hay días, hay días que a alguien, los toreros tienen una expresión que dicen que alguien salió desangelado. Es decir, que, que llegó sin el ángel de la guarda, pues, o que llegó mal de, de energía. Desangelado. Eh, y, y a uno le hace falta entender eso, entender, pues, qué es lo que está pasando. ¿Por qué hubo un día en que no llegó en la misma tónica que suele llegar?
2: Y ¿sabes una cosa que, que también aprendí? Uno no necesita solucionarle el problema a nadie porque cada cliente soluciona su problema, pero es muy valioso escuchar a las personas. Yo, yo era de las que siempre quería tener la solución, entonces tú venías y me decías algo y yo decía, mira, lo que tienes que hacer es tal y tal y tal. Y, tal. Eh, y, y, y eso no es lo que busca la mayoría de las personas. Las personas solo quieren que uno le, les oiga y sepan por qué perdió el ángel ese día. Y es muy importante que uno esté ahí para oírlo. Y él mismo hablando o ella misma empiezan a darse cuenta de qué de pasa. Eh, pero que uno que está ahí todo el día con ellos pueda escucharlo tiene un poder enorme.
0: Es un regalo importante porque les está regalando tiempo.
2: Exacto.
0: que Muchas veces los líderes terminan por allá, muy encumbrados, y el resto de la compañía dice: No, a mí se me da miedo hasta ir a saludar a la doctora Silvia porque le va a quitar cinco minutos de tiempo. ¿Sí?
2: Así es,
1: total. Sí. Eso,
0: eso, es, eso es cierto.
1: Y ese es el recurso escaso, ya llega, ya se vuelve el tiempo en ese, en ese momento.
0: Absolutamente. Pues, bueno,
1: súper ¿tenemos alguna otra pregunta que yo hoy no, no. estoy pudiendo ver YouTube? No, no, no. Sé, sé, pero
0: no, no tenemos más preguntas por ahora.
1: Perfecto. No, Entonces, yo creo que, que para no abusar más del tiempo de Silvia, ya que nos pasamos unos minuticos, eh, Silvia, de verdad que mil gracias por haber aceptado nuestra invitación, fue una conversación deliciosa, nos encanta pues haberte tenido en el programa y, y de nuevo mil gracias. No, muchas gracias
2: a ustedes, a todos los que nos están oyendo. Ojalá, ojalá estas lecciones les sirvan. Es lo, lo único que, que quisiera y qué felicidad haber estado acá.
0: Muchísimas gracias. Creo que nos has dado un, una lección además de generosidad muy importante y de verdad que eh, la agradecemos muchísimo. Mil y mil gracias. Bueno, dentro de ocho bueno, días, Cristi,
2: eh,
1: vamos,
0: vamos a estar con Julio Hernando Rincón, que él es un empresario eh, dedicado al mundo de la consultoría desde hace una buena cantidad de años, una firma consultora que se llama Rincón Aguilar, y va a estar hablando con nosotros sobre los fundamentales para las eh, empresas y para la, los emprendimientos, sobre todo, de manera que los esperamos en este espacio, el próximo jueves a las 5 de la tarde. Luego a Listo. Todos.
1: Qué bueno, a todos, gracias.